0: Il faut célébrer son anniversaire juif, c'est très important. Le jour de l'anniversaire, c'est le jour où on doit faire un bilan, calmement, tranquillement, sereinement, sur notre vie, sur notre passé, sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes capables de faire, mais qu'on devrait faire encore mieux. Il faut profiter de ce jour-là, réellement, pour se poser les bonnes questions, et surtout, surtout, pour prendre les bonnes décisions, et surtout, agir, 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 être meilleur, un petit peu plus que l'année d'avant. En ce jour de Youdalef Nissan, où nous célébrons les 120 ans du rabbi de Lubavitch, c'est un jour qui est propice pour cela. N'hésitez pas à vivre avec lui ce jour-là, à vous imprégner de la sainteté de ce jour-là. Le monde n'est plus le même du tout depuis que le rabbi de Lubavitch, sa chemin est descendu sur terre. Ça n'est plus du tout pareil, vous le savez. Donc, agissez aujourd'hui. Faites quelque chose de plus pour votre prochain. Prenez un petit stylo, une petite feuille ou allez sur votre clavier. Envoyez une petite lettre au rabbi de Lobavitch, demandez des bénédictions. Dites-lui ce que vous faites de plus dans votre vie, pour lui, grâce à lui, avec lui, pour permettre la venue de Mashiach très rapide, et puis surtout qu'on puisse se retrouver très rapidement pour étudier ensemble et danser, chanter avec lui, à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash reconstruit les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci pour tout, merci Dieu pour tout. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Nous allons démarrer notre deuxième partie du 41e chapitre de Tania, aujourd'hui ensemble, qui sera bien sûr euh, accompagné de petites histoires du Rabbi de Lubavitch et de ses enseignements qui concernent en deuxième partie la fête de Pessah que nous sommes en train de, ben, de vivre hein, petit à petit, on est en train de s'en approcher.
1: Donc on va faire ça juste après ces quelques notes de Nigoun. Ay, da, 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 I am ya, ya, die, that it lie, ya, ya, die, lie, ya, it die, lie, Did it Mamma, mamma, I ye yah, ye yah, ye 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 Da 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 la 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 da ya da 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 la da 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 la ya da 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 da
0: le rabbi de Lubavitch aimait la précision, la méticulosité, on le sait. Il a vécu pendant une période en France, précisément à Paris, et pas seulement, également dans le sud de la France, juste avant, euh, la guerre avait déjà démarré d'ailleurs, et il a pu miraculeusement aller en, euh, aux états unis On aura l'occasion d'en parler plus précisément et dans les détails de ce voyage-là, à l'occasion. Mais, petite anecdote qui est assez sympathique, il l'a, quand il est venu de Paris, il a rapporté avec lui une montre qui était posée, que jusqu'à aujourd'hui on peut aller voir, elle est dans son bureau, elle était derrière, juste positionner l'endroit où il est dans son bureau, où il est installé. Le Rav Groner rapporte cette histoire. Dans les premières années, il s'est dit que cette montre-là commençait à prendre un petit peu d'âge. Et il s'est dit que certainement que ça ferait plaisir au rabbi de changer cette montre. Il est parti donc acheter une belle montre. Et il s'est dit, voilà, tranquillement, je vais échanger l'ancienne avec une nouvelle. Il a donc acheté cette belle montre. Un jour, il s'est présenté devant le rabbi... Quand il arrivait dans le bureau, d'un côté il avait la montre, et de l'autre côté il avait son petit paquet de lettres comme il avait l'habitude d'avoir, parce qu'on sait qu'il y avait des centaines et de milliers de lettres qui arrivaient chez le rabbi tous les jours, auxquelles le rabbi répondait patiemment. Il se dit qu'il ne va pas le demander au rabbi, puisque bien sûr le rabbi va lui dire qu'il n'y a pas besoin de changer la montre et qu'elle est très bien comme ça. Donc il profite que le rabbi soit tourné pour entrer, poser la montre, se tourner et sortir du bureau. Et il se dit de cette façon-là, je vais échanger, je vais prendre l'ancienne et je pose la nouvelle. Le rabbi s'est tout de suite retourné vers lui pour lui dire "Tu sais, c'est pas seulement quand on fait les choses devant la personne contre sa volonté que c'est problématique. Même quand il nous voit pas et qu'on fait l'inverse de sa volonté, on fait vraiment contre sa volonté." Vous l'avez bien compris Le rave-Gronner a reposé l'ancienne montre qui venait de Paris et il est retourné à faire ce qu'il avait à faire. La précision, la méticulosité du rabbi, c'est celle qui nous permet aussi de nous rappeler que quand on veut être devant un Kadoshba-Okhu, Shiviti Hashem dit amid quand on est devant un Kadoshba-Okhu, on l'imagine bien, il est là, il nous scrute, il nous regarde. On ne peut rien lui cacher. Le but n'est pas de se dire Waouh, il y a quelqu'un qui me regarde, je ne peux pas me comporter comme mon instinct, comme mes pulsions, mes émotions voudraient me le dicter. Mais ce n'est pas seulement cette crainte là que nous devons avoir, la peur du bâton, mais nous l'avons vu, la crainte est quand même nécessaire. Il faut avoir cette crainte là d'accord de Il faut démarrer par la crainte de Hu. quand on veut s'attacher à Dieu, eh bien on va commencer à cela par cela. Et d'ailleurs, nous le disons, la meilleure façon de le commencer, c'est bah, tout simplement d'imaginer et d'être conscient que nous sommes devant un roi. En effet, lorsque je suis devant le président de la République, lorsque je suis devant lui, je ne me comporte pas du tout de la même manière. Si le président est devant moi, j'ai une attitude, j'ai une façon de parler, j'ai une façon de me poser, j'ai une, une, une façon de parler, de, de me comporter. Mais ça se joue à quoi, en fait C'est quelque chose de profond, ce n'est pas juste une attitude. On sent qu'il y a quelque chose de précis. On peut jouer. Quand on est devant le banquier, on ne craint pas le banquier. Mais on va jouer un jeu on a une posture qui correspond on se dit voilà j'ai quelque chose à lui demander <rire> souvent donc qu'est-ce qui se passe eh ben je vais avoir une attitude quand même assez sérieuse qui va lui perdre voilà je me je 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 me présente devant euh, devant lui avec en respectant son statut quand je suis devant le président de la république il y a quelque chose qui me dépasse qui, qui quelque chose qui est beaucoup plus profond j'ai pas envie de mentir voilà si je le respecte hein, bien sûr je j'ai pas envie de mentir et profondément je me sens oh. impressionné il y a le roi devant moi, c'est comme ça. Par définition, le roi, il donne cette, cette, cette force-là, et, et il dégage, hein, cette, 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 cette... On, on, comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça, voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on le respecte, le roi. Parce que c'est comme ça. Il faut le respecter, et c'est, c'est ainsi depuis toujours. Dva Kadesh Bauchu, il se passe quelque chose. Le prophète Ishaya, il dit, Vine Hashem Nitsa Balav, Umlo kivodo, umabit Alav, Wachen Kaledvaelev, Imovzo Kahawi. Alors, le début du verset vient de, de Berichit, du Khumash Berichit, « V'yneachemit savalav »,« Umlokola aretzkivodo », ça vient de « Ishaïa », prophète Ishaïa dans la Bible, et la fin du passouk. Euh, « Vokhen kelayot valev », c'est dans « Irmiya », prophète Jérémie, dans le Tanar toujours. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est un, un des versets, vous savez, que le Rabbi de Lubavitch a instauré et institué la lecture et la récitation de douze versets qui, bien sûr, proviennent des différentes parties de la Torah la Torah orale, la Torah écrite et la Torah de la Chassidut. Et qui rapporte quoi en réalité Des petits versets qu'on a l'habitude de faire réciter aux enfants. Aux enfants, on a l'habitude de le faire réciter. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur la chaîne, sur Youtube par exemple, vous pouvez trouver euh, une, une, l'occasion qu'on a pu avoir euh, l'année dernière, l'année d'avant, euh, donc il y a un an ou deux ans. Vous allez voir, pour pouvoir trouver ça, chercher grand rassemblement des enfants, kinus du 11 Nissan, montrer ça aux enfants, ils vont beaucoup aimer. C'est magnifique, des belles histoires, des beaux moments de vie qu'on a partagés ensemble. Et, et il y a ces 12 psoukim que les enfants ont l'habitude de, de réciter. Si vous avez des enfants, cherchez 12 psoukim du rabbi de Lubavitch et faites-les répéter aux enfants. Mais pas seulement les enfants, les adultes aussi. Tous les jours. C'est important. Et il y a dans cela des principes de vie qui nous transforment l'existence dans ces versets-là. Un de ces versets, Vine Hachemetzavalav. Hachem qui fait partie de la partie quotidienne du Tania que nous étudions aujourd'hui. Dieu est devant toi. Il remplit toute la terre. Il te scrute il te regarde. Et il regarde aussi tout ce qui se passe dans les parois de ton cœur. Tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est dans la profondeur de ton être. Ce qui constitue ce que tu es. Ce qui façonne ton énergie. Ce qui façonne ta profondeur. Ton véritable message. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu comprend tout. Tu ne peux pas tricher. Mais bon, on ne fait pas ça, on ne se cache pas, parce qu'on a peur que Dieu nous voit. Mais il faut en être conscient. Si je sais que Dieu est là en face de moi, je ne me comporte pas de la même manière. Le problème, c'est l'oubli. L'oubli, on se laisse avoir par les choses qui nous entourent. On se laisse berner par de faux mensonges. Si, c'est des mensonges, donc c'est des vrais mensonges. Hey. Inutile de préciser que nous étudions pour le mérite du d'Alef Nissan, si on peut s'associer à ça. On peut aussi penser très très fort à Avraham Nissim ben Sultana. Une belle le Shelema, je compte sur vous. Si vous avez des enfants aujourd'hui autour de vous, n'hésitez pas à leur demander de faire un petit mais de penser à la le Shelema d'Avraham Nissim ben Sultana, qui puisse se lever dans la joie, la gaieté, retrouver, se réveiller. Se réveiller véritablement en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dit Amen, vous pouvez y aller. Veignez Hachem Nitsavala, dit comme ça le Tania. Melo kolaaretz kevodo. La réflexion que nous avons sur cela, c'est-à-dire réfléchir à la grandeur d'Akkadosh réfléchir à l'infini du Saint-Bénis soit-il, tellement il est grand, tellement il dépasse l'existence, tout ce qui se passe ici-bas sur terre, tout ce qui existe sur terre. Mais seulement je réfléchis aussi à l'essence même de la divinité, à ce que Dieu est véritablement, c'est-à-dire dans son essence qui, elle, transcende tous les différents mondes, le monde matériel dans lequel je vis, mais tous les autres mondes spirituels que c'est la royauté céleste, la royauté de Dieu qui, elle, est là précisément parce qu'il est là. Vous savez qu'il y a une différence entre le roi qui gouverne dans son palais et qui envoie des décrets dans toutes les petites provinces de son royaume et qui, par cela, bien sûr, réussit à instaurer sa royauté et son, et son pouvoir et ce roi qui se déplace partout et qui est là présent dans chaque endroit. On l'imagine bien. Bien sûr que quand j'écris un décret et que je l'envoie dans toutes les provinces de mon royaume, tout le monde va respecter ma parole, tout le monde va respecter mes écrits, mes décrets. Mais lorsqu'on est devant le roi et on imagine que le roi, il est partout en même temps. Ce n'est pas juste ces décrets qui sont là pour représenter son pouvoir, on l'imagine. Et ce qu'on nous dit ici dans ce verset, Viniachem Nitzavalav, c'est-à-dire qu'il est partout, tout le temps, dans tous les mondes, et sa présence, elle est effective. Ce n'est pas juste des décrets. D'accord C'est pas qu'il nous a envoyé la Torah, que dans la Torah il y a le respect de Dieu. Non, il y a la Torah qui nous permet d'accomplir sa volonté. Mais Dieu, il est là présent. Présent partout. Et ça c'est très spécial. Nitza valav. Hu mabita la vu Qu'est-ce que ça veut dire Ce ne sont pas juste ces actions, mais c'est également les sentiments, les émotions profondes de l'homme qui sont analysées, qui sont analysés, qui sont recherchés et qui sont nécessaires dans la pratique. De la Torah, qui est dans, 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 dans la connexion, dans la pratique et dans le rapport que nous avons avec Akadej avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe Il de du karaoui. Dieu vérifie si je sers Dieu comme il faut. On ne peut pas se cacher devant lui. Lorsqu'un homme, il ressent ça. Il ressent qu'Akadej Bokhou qui est devant lui. Alors, on ne peut pas se cacher derrière des excuses en disant. Mais je suis tout petit, mais qui je suis C'est insignifiant. Je vais laisser ça aux rabbins, je vais laisser ça aux grands, je vais laisser ça aux autres. Moi, je ne suis pas grand-chose. Et puis, j'ai toutes les excuses du monde. Je ne suis pas né comme il faut. Ah, pour quelle raison je ne suis pas né Ah, ou parce que malheureusement, je ne suis pas né dans une famille qui était pratiquante. Donc moi, je continue à transmettre à mes enfants ce que mes parents m'ont transmis, à savoir pas grand-chose parce que la vie a fait ça. Et on a toutes les excuses du monde pour les comprendre. Mais un juif, il ne peut pas se suffire de cela. Un juif, il doit se dire ne pas se dire j'ai des excuses. Un juif, il doit se dire, je dois tout faire de ce, ce que je peux faire, moi, parce que j'ai la conscience de la présence de Dieu. Peu importe mon histoire, les excuses, je ne peux pas me cacher. Surtout quand je sais que Dieu, il est avec moi, il est partout, il transcende tous les mondes. Et même ce juif-là qui, qui a vécu dans la Torah et dans les Mitzvot, qui est né dans la Torah et les Mitzvot, qui sent en fait la présence de Dieu et qui dit, mais j'ai bien compris, c'était tellement compliqué. Et puis, il y a des contradictions. Et puis, les gens ne font pas les choses comme il faut. Et puis, il manque de sincérité. Et puis, moi aussi, je vais faire aussi comme je vais mal faire. Ou bien, je vais me cacher derrière ça, derrière des attitudes, euh, derrière euh, 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 tous ex, toutes les excuses du monde que je peux trouver pour m'éloigner de cela. Et ça il y a aussi celui qui, port, qui trouve l'excuse et qui dit, vraiment, est-ce que Dieu, il attend ça de moi Est-ce qu'il a besoin qu'aujourd'hui, je mette les définines Il y a celui qui se dit, mais... Regardez le monde, regardez, malheureusement, le mal qu'il y a dans le monde. Regardez les gens, comment ils sont avec, entre eux. Regardez toutes les choses qu'on pourrait faire. Vraiment, vous pensez, monsieur, que ça sert à quelque chose que je mette les aujourd'hui? Il y a tellement de choses qui sont plus graves, plus importantes. Ça me paraît insignifiant. Et puis, je fais tellement de choses négatives, ras dans ma vie, que qu'est-ce que ça va changer si aujourd'hui je mets les de ou pas? Hein? Des fois, on peut avoir cette excuse-là. Des fois, on peut l'avoir. Et là, le rabichon aux Allemands, il nous rappelle ce qui est dit ici, ni Hachem, Nitsavalav. Sache que non. Ça, c'est une fausse modestie. À Kadosh il est là-devant. Et peu importe ce que tu fait avant ou ce que, as fait après, ce que tu as fait après, ce que tu as fait après et ce que tu feras avant, eh bien, sache que l'acte que tu es en train d'accomplir maintenant, il te scrute, il te regarde, et il en a besoin, il se nourrit de cela. Il a besoin de ça. Vous savez, c'est comme un enfant. Un enfant qui est là et qui demande à son papa à manger ou à sa maman à manger, d'accord On sent qu'il en a besoin. Ce que ça veut dire, précisément à ce moment-là précis, qu'il est conscient des tenants et des aboutissants. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer derrière, ce qui va se passer avant, ce qui se passe, ce qui se passe maintenant, comment c'est arrivé, comment c'est pas arrivé? La seule chose qu'il a besoin, c'est une nécessité qui s'impose à lui. Et le papa et la maman, ils doivent être là pour lui donner ce qu'il a besoin de recevoir. Tout ce qui se passe derrière, ça ne l'intéresse pas. Il faut savoir qu'à Kadeshbaokhu, en réalité, l'action qu'il a besoin de nous, c'est juste que nous fassions ce que nous avons à faire. Dieu, il est là pour nous donner ce que nous avons besoin de recevoir. Et il nous donne ce que nous avons besoin de recevoir. La « Ashgaha pratit », la surveillance divine, c'est quoi Comme le dit le Rabbi dans un des yom, yom qui, rapporte, qui a été dit par nos grands maîtres de la Chassidoute, que tout ce que Kadesh fait, c'est « pratit », c'est par providence divine. Là où tu te trouves, à chaque moment, à chaque instant, sache qu'Hachem, il te donne le pouvoir infini et illimité de faire tout ce que tu as à faire, d'agir. Il te donne le pouvoir juste et la sincérité de savoir, d'être conscient que tu as Dieu en face de toi. Et la sincérité de te dire, je vais faire tout ce que je peux pour me coller au maximum à sa volonté. Ah, le jour d'avant, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Le jour d'après, je ne sais pas ce que je ferai. Mais maintenant, j'ai le pouvoir réel, la force, l'énergie, d'être euh, d'être inscrit dans quelque chose d'éternel. Parce que la Torah et les Mitzvot, ça, c'est quelque chose d'éternel. Le choix que Dieu a fait quand il choisit le peuple juif pour pratiquer la Torah et les Mitzvot, c'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose qui perdurera toujours. Tout s'en va, tout passe, ça arrive et ça passe et ça part et ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Physiquement, matériellement, les émotions, les sentiments, les frustrations, les désirs, les passions, tout ça, c'est arrivé, ça s'en va, ça ne s'inscrit pas dans la durée dans l'éternité. Ce qui reste, c'est ce qui s'inscrit dans l'éternité, c'est la Torah et les Mitzvot. C'est ce que Dieu nous a donné. Il nous l'a donné au Mont Sinaï quand on est sorti d'Égypte. Et tous les jours de notre vie, on en parle dans nos prières, dans la Tfila. Trois fois par jour. Et il est là, il nous dit, je te donne encore une fois cette Torah que je t'ai donnée. Alors bien sûr, c'est une Torah qui nous donne et qui fait que parfois on oublie sa présence. Et ça fait partie de sa volonté, ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous a donné la possibilité d'oublier sa présence que Dieu nous en préserve. Pour nous donner plus de mérite, bien que j'ai la possibilité ben, de faire l'impasse sur sa présence que Dieu nous en préserve. Ça veut dire de me dire, bon, je peux vivre ma vie, c'est magnifique, oui, c'est Dieu, bon, je suis croyant. Oui, je crois en Dieu, peut-être que, que oui, peut-être que pas, oui. Je, je crois en une force, quelque chose qui est là. Sois honnête avec toi-même. Ça veut dire quoi, tu crois en une force qui est, qui est, qui est là et qui dirige les choses S'il y a une force qui dirige les choses, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque Dieu qui est là. Et s'il y a une force, tu ne peux pas passer à côté. Tu dois essayer de comprendre sa grandeur, sa présence. Je dois être présent, je dois savoir que Dieu, il est là, il y a un roi devant moi. Il est là, il me regarde, il scrute chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacune de mes actions. Je dois leur donner de la valeur, je dois leur donner de la hauteur, je dois les sanctifier, je dois les purifier, je dois les élever. Je dois être digne de ce qu'est être le prince devant le roi, être le sujet devant le roi. Je dois être digne de cela. Le rabbi Schnauzalman est en train de nous dire ici, il faut partir de ce point de départ. « Chacune et chacun d'entre nous doit commencer à penser à cela. » Ça veut dire, c'est « Quelle est ma situation Quel est mon état Où est-ce que je suis ?» Vous savez, c'est comme quand on se comporte. On ne se comporte pas de la même manière quand on est chez soi, à la maison, dans la petite pièce qui est dans la grande pièce, qui elle est dans la moyenne plus grande pièce. Quand on est caché, quand on est tout seul, on ne se comporte pas du tout de la même manière que quand on est devant les gens. Quand je suis devant les gens, je vais me comporter d'une certaine manière. Quand je suis devant mon responsable, je vais me comporter d'une certaine manière. Quand on est devant nos parents, quand on est devant son père, quand on est devant une personne qui est importante, devant son maître, devant son tzaddik, devant son rabbi, devant, devant Dieu, on l'imagine bien quand ne se comporte pas du tout de la même manière. C'est curieux quand même, tout ce qui paraît insignifiant quand on est devant une personne qui est très importante à nos yeux. Comment toutes les futilités, les banalités qui peuvent... Interférer dans notre existence qui peuvent nous prendre tellement de temps tellement d'énergie qui peuvent noircir le tableau de notre existence pour toutes les raisons du monde et c'est on peut se lever des matins et des matins et des semaines et des mois et tout ce que Dieu nous donne on y voit juste ce qu'on y voit à travers ses yeux ce regard ces lunettes un peu obscurcies qui cachent la lumière qu'il y a derrière tout et pourtant quand on va se trouver dans une autre situation on va tout oublier comme le jour du mariage où le marié quand il est sur la piste de danse, il oublie tout, il a plus rien qui existe, il est juste dans sa danse, il est pris par les mains qui se prennent l'une avec l'autre qui forment une ronde et qui danse et qui danse et qui danse. Il danse. Et quand on danse autour du marié, tout le monde est au même niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce qu'on se pose la question de savoir combien il y a d'argent dans le compte en banque de chacun Est-ce qu'on se pose la question du statut social de celui qui est en train de donner la main à droite et à gauche Dans ces moments-là, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau parce qu'on sait qu'en réalité, tout ça c'est du vent. Là, le moment qui est en train de se jouer, c'est quelque chose de spécial, quelque chose qui transcende l'existence, qui transcende la matière, qui transcende l'instant. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, on est au-dessus de tout parce qu'on est dans quelque chose d'éternel. On est en train de célébrer un lien infini, éternel. Chaque jour que Dieu fait, quand on dit le léché avant la Tfila, quand on pense à cette union qu'on est en train de créer parce qu'on va accomplir cette mitzvah, on garde, on garde en face de nous quelle est notre mission, que Dieu il est là, qu'il nous scrute. Alors à ce moment-là, nos pensées, nos émotions, tout change, tout disparaît. On n'a plus du tout les mêmes soucis, on n'a plus du tout les mêmes tracas, on n'a plus du tout les mêmes problèmes. On est très heureux de faire ce qu'on a à faire et la volonté on l'accomplit. Ce qui fait penser à une histoire, une petite anecdote qui est rapportée par le Rav Grenner à la Vache à l'homme qui nous a quitté il y a quelques années, qui était le secrétaire particulier du rabbi, qui était toujours avec le rabbi. Vous pouvez le constater quand vous voyez les, les vidéos du rabbi, quand vous voyez les photos du rabbi, le Rav Greiner qui est à côté. Le Rav Greiner raconte cette anecdote-là. Il dit que le rabbi de Lubavitch pendant les premières années avait l'habitude de marier les gens qui venaient de se marier. Il se mariait au 770, aux états unis à New York. Et le rabbi de Lubavitch était présent, il a fait, il a, il a il, il, bien sûr célébré plusieurs mariages. Au bout d'un certain moment, il y a eu beaucoup de chassidim, il y avait beaucoup de mariages. Vous l'imaginez bien, le rabbi ne pouvait pas se permettre de marier tout le monde, donc il a cessé de marier les gens. Mais pendant ce temps-là, il était dans son bureau et toutes ces personnes-là, les chassidim, les élèves du rabbi et la communauté, ont eu l'habitude de célébrer la roupa dans la cour qui est juste à côté du Seven Seventi, du bureau du rabbi. Ce qui veut dire qu'en fait le rabbi entendait tout ce qui se passait. Il entendait les bénédictions, il entendait le mariage, il entendait la musique, il entendait tout ce qui se passait. Et de cette façon-là, le rabbi, le Rav Grenaire raconte que le rabbi écoutait chacune des bénédictions pendant qu'il étudiait et il s'arrêtait pour répondre à chaque fois « Amen » à chaque bénédiction et il chaque mariage et il répondait à chaque bénédiction. Il y a quelques années, où, quand le rabbi rentrait du OL, là où il allait prier, chez son beau-père, dans lesquels il faisait des tfilotes, des prières, et qui priait pour toutes les lettres que les personnes lui avaient envoyées, à qui il avait répondu « Je mentionnerai votre nom » sur le Tzimun, c'est-à-dire sur, euh, sur, sur le Kéver, l'endroit où le rabbi Osefitzrak, le rabbi précédent, est enterré. Il rentrait au Sévenseventi, avant d'entrer dans son bureau, et eh bien parfois les mariés sortaient et lui demandaient une bénédiction, et là, il leur faisait une bénédiction. Un jour, le rave Groner est à côté du rabbi, et le rabbi entend le mariage, répond aux bénédictions, et à la fin du mariage, comme tout mariage qui se respecte en général, à la fin du mariage, on brise le verre, et après le, le, le bris du verre, qu'est-ce qu'on fait On chante Mazaltov. Et là, qu'est-ce qui se passe Il n'entend pas de Mazaltov. Il entend au loin une petite voix, des gens qui chantent, mais n'entend pas de musique, pas de musiciens, pas de musique, il n'y a pas de joie, on n'entend pas grand chose. Il se tourne vers Rav et il demande à Rav qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de musique, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les gens chanter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'entend pas de musique. Le Rav lui fait comprendre qu'apparemment c'est une famille modeste qui vient de se marier et que certainement qu'ils n'ont pas réservé de musiciens pour chanter et pour jouer à ce mariage-là. Le Rabbi demande au Rav il lui dit, dis-moi, est-ce qu'il y a un musicien dans le quartier qui peut venir assurer la simra, la joie de ce mariage Rav Greiner répond, oui, bien sûr, tout en sachant qu'il va trouver la solution, mais oui, oui, je veux m'en occuper. Il passe, on imagine quelques coups de téléphone, et il trouve un musicien qui va venir euh, jouer. Le rabbi lui dit comme ça au Rav Greiner, tu vas lui demander de venir jouer, de rester même pendant le repas, à leur apporter de la simra, puisqu'il s'avérait qu'en fait, il n'avait même pas prévu tout ça. Et... Il dira Rav c'est moi qui vais régler le musicien. » Mais ce que je te demande, c'est ni de le dire au musicien, de le dire à personne, même pas au secrétariat. Il ne faut même pas que ça figure sur les comptes du secrétariat. Il faut que ce soit payé avec mon argent personnel et je te demande de me donner le reçu. La grandeur du rabbi de Lubavitch, l'amour du prochain, tout ce qu'il y a dans cette histoire est extraordinaire. Le jour de mariage, c'est Akadosh Baruch qui vient, c'est Dieu qui vient. Tout disparaît, comme nous l'avons dit, devant cela. Toutes nos différences, elles disparaissent. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de problème de fierté. On comprend pourquoi on est là. Lorsque je sers Dieu, je dois me dire que je suis peut-être dans la petite pièce ou peut-être au fin fond de la planète, peut-être dans un petit village, peut-être au loin, dans une forêt, peut-être dans la vie active, dans la cité, je peux être... Dans le centre de Paris, comme dans le centre de Tel Aviv, comme dans une petite contrée lointaine des États-Unis, Dieu est avec moi. Il ne me lâche pas, c'est le même. Il est en moi. Peu importe là où je me trouve. Tsarir, verkhen, c'est la raison pour laquelle. Tsarir, la avod, les finav, mais veira comme il Mais il faut servir Dieu avec crainte et avec, en étant impressionné, ok, au moins que, au moins de la même manière. Que l'on prie à Kadosh Baroukh lorsqu'on est devant le roi. Et qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. On va approfondir aussi cette idée. Et comment on va approfondir cette idée bien, on va approfondir cette idée en pensant, en réfléchissant, en analysant. Ça va venir vraiment comme ça. Ça va pas venir d'un coup, ok C'est bien. Il faut faire un travail. J'ai pas tout de suite envie de penser à cela. Eh bien, je me mets dans la situation. Je réfléchis à cela. Par exemple, le matin, avant la Tephila, pour ceux qui nous suivent en live et ceux qui nous suivent en replay, mais là ce matin, juste avant la Tephila, on étudie un peu de la Chassidoute et on prend conscience de la présence du roi. De manière globale, toute la journée, il faut vivre avec cette sensation de shiviti Hachem le Avoir le sentiment qu'Hachem il est devant moi, shiviti Hachem le c'est comme ça, c'est présent, je suis devant Dieu. Mais il y a des moments propices pour cela qui sont particuliers et qui nous permettent d'unir et de réunir toutes les pensées et les potentiels que nous avons en nous afin de nous concentrer sur ce point-là qui est quoi Ka balat shamayim le matin que je me lève d'accord j'ai dit modeni je remercie Dieu je fais neshtilatya da'im je m'apprête à faire ma tefillah je peux faire toutes les mitzvot du monde il y en a 613 ok je peux par exemple aller aider un juif tout de suite s'il en a besoin je peux m'investir dans cela, c'est-à-dire aller chercher à faire une mitzvah. Mais si je n'ai pas une vraie mitzvah, qui, on va dire une mitzvah qui se présente devant moi, que je dois agir, la seule chose qu'on va attendre de moi, et c'est un moment propice pour cela, c'est de penser à Dieu, réfléchir à la présence de Dieu, approfondir la présence de Dieu, me demander où est-ce qu'il est Dieu. Comment il est Dieu Où est-ce que je suis, moi, dans son grand projet Qu'est-ce que je peux faire pour permettre à Dieu de se révéler, de se, révéler, de se dévoiler encore un petit peu plus On appelle ça la pensée. Réfléchir. Et le moment proposé pour cela, c'est le matin, juste avant la tefila. Quand Si j'ai la crainte en moi, et parce que la crainte de Dieu, c'est l'étape première dans le judaïsme, ça doit être aussi donc le premier pas que je fais dans ma journée. Avant la tefilla, avant de mettre les filine et le talit pour un homme. Avant de faire la fila du matin, je m'arrête, je me pose et je réfléchis avec sérieux. Ça peut être quelques heures, ça peut être quelques minutes, ça peut être même quelques secondes prise de conscience devant qui je suis, qui je suis, qui il est, qu'est-ce que j'ai à faire. Ça a duré cinq secondes. En un instant. En un instant, j'ai pris conscience de ce que Dieu est et de ce que je dois faire pour lui. Et surtout, je dois me rappeler qu'il est là qui regarde, qui scrute. Il y regarde, il regarde chaque chose que je vais faire. Il me scrute. De mon côté, je prends sur moi le joug de la royauté céleste, sans aucune question, sans aucune remise en question. Pour bien comprendre cela, on va prendre l'exemple. Nous avons parlé d'un mariage, juste avant. Réuven devait se marier, n'a pas eu la possibilité de venir à son mariage, pour X raisons. Vous savez ce qu'il a fait Il a décidé d'envoyer son copain qui s'appelait Shimon. Il lui a dit comme ça, prends cette bague-là et va lui dire qu'elle sera mariée par cette bague-là. Bah, Ariad, mes coups déchets, tu mets sanctifié comme la, la loi de Moshe et d'Israël. Shimon arrive, il prend la bague, il la donne à Léa, et voilà qu'il lui prononce la phrase, et vous connaissez la halakha, s'il lui a dit comme ça la première personne, « Aréat me coude chez lui, tu m'es sanctifié comme l'Allah de Moshe d'Israël », à qui est mariée Léa À Shimon et non pas à Réhouven. La question ici qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est Shimon qui se marie à ce moment-là, et c'est pas Réhouven, alors que l'intention venait de Réhouven La réponse, elle est comme ça. Shimon, lui, c'est celui qui est venu pour faire la mission que Reuven lui avait demandé de faire. Ok La mission d'un homme, c'est de faire les choses lui-même. Il y a un principe qui est que l'émissaire, quand on l'envoie, et qu'on lui dit les bons mots, et qu'il dit les choses comme il faut, et qu'il fait les choses comme il faut, et qu'il accomplit la mission avec tous les mots et avec toute la mission qu'on lui a donnée d'accomplir, eh bien, la mission, elle peut être accomplie. Et on va considérer que cet émissaire-là, c'est un bon émissaire. Si au moment où il va donner la bague à son ami, et qu'il va lui dire, tu sais, tu vas aller voir cette femme-là, et tu lui donnes cette bague-là, et tu lui dis que par cette bague-là, je me marie à elle, et tu vas dire cette phrase-là que je te demande de dire, cette... est-ce que cet homme-là sera marié est... Est sera marié à cette femme-là, c'est-à-dire le premier réouven ou pas Ou est-ce qu'on va dire que c'est l'émissaire qui sera marié et eh bien, la réponse, c'est que la mission, elle sera accomplie. Pourquoi Parce que tout a été fait avec la bonne intention. Parce qu'il aura prononcé ces mots avant. Et lui, en disant, tu sais, je t'apporte cette bague-là pour l'autre. Et lui, il souhaite se marier avec cette phrase-là. Ce Shimon, cette deuxième personne, cet ami-là, il devient le transmetteur, il devient le passeur. C'est peut-être grâce à lui que tout va se passer, mais il devient uniquement juste le passeur. Il n'est pas l'essentiel. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, hein, il devient en réalité, vous imaginez, c'est-à-dire qu'il se transforme, il n'existe plus, il n'est que l'émissaire de quelque chose. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour arriver à une forme d'abnégation, de prise de conscience de la présence de Dieu, il faut se rappeler que tu dois tout faire comme il faut, méticuleusement, parce que ta mission, c'est de faire comme il faut. D'ailleurs, quand on envoie quelqu'un, on lui demande, on envoie un messager, on lui dit « voilà, va faire des choses de cette façon-là », vous verrez que par définition le messager, quand est-ce que c'est un bon messager, c'est quand il respecte scrupuleusement ce qu'on lui a demandé de faire et qu'il n'a pas, qu pas d'initiative personnelle, qui ne fait pas rentrer sa propre volonté, toute sa personne, positive ou négative, dans la mission qu'on lui a donnée. Le messager, c'est celui qui est fidèle. L'exemple nous montre ici que quand on nous a, a accomplit la Torah et les mitzvot, Akkadot-Jobuch nous demande d'être des messagers. C'est pourquoi des messagers ça veut dire que quand j'accomplis la mitzvah, je deviens le messager d'Akadosh Baruch je deviens le moyen de transmission d'Akadosh Baruch Donc je dois être le plus fidèle, je suis juste là comme un passeur. Il se sert de moi quelque part pour transmettre un flux d'énergie, un flux de lumière. Donc moi, je ne dois pas du tout laisser passer ma prétention, ce que je suis ou qui je suis ou comment je vois les choses. Dieu nous a donné une pensée, une capacité de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller, à penser que nous devons nous mettre à l'intérieur et mettre du « moi » et mettre du « je » et donner son appréciation personnelle. Nous ne sommes rien, nous sommes la poussière de la terre. On est juste là pour transmettre quelque chose. On doit essayer au maximum de coller au message de Dieu. Et là, la mission, elle est faite comme il faut. Là, la mitzvah, elle arrive comme il faut. Et là, même si je suis venu, arrête le coup d'échette, je n'existe pas à travers cette phrase-là. J'ai réussi juste à permettre à l'énergie qu'il y avait dans la mitzvah d'être ce qu'elle est. Et pourquoi hein, j'ai réussi cela ben Parce que dans la mitzvah, il y a quoi Il y a la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu C'est ce qu'il y a de plus élevé dans Dieu. Ça veut dire qu'il y a une sainteté divine phénoménale, ex extraordinaire. Quand j'accomplis la mitzvah, je ne suis pas en train d'accomplir ma volonté, même si c'est devenu ma volonté que j'ai dit, j'ai décidé d'étudier la loi. J'ai décidé de faire la dfila. Ah Je suis très fier, hein. j'ai fait la tefila. Je voulais faire une mitzvah, j'ai fait la mitzvah. Ok, mais tu pas fait ta volonté, tu as fait la volonté de Dieu donc quand on s'est rendu, il faut pas oublier pourquoi on est là. Il faut pas oublier de savoir qui on est. Tu viens faire la là ok Et tu vas te disputer avec l'autre parce qu'il a dit un peu plus fort le mot, il a dit un peu moins fort. Ou bien tu vas te disputer parce qu'il a pas commencé à, à 8h01 ou 02. Mais t'as oublié pourquoi tu es là T'es là pour prier Dieu. T'es là pour prier Dieu, t'es pas là pour accomplir ta volonté à toi. Si c'est parce que tu as envie d'être carré et de savoir que dans ta journée, tu as besoin de savoir que tu as prié ou tu as besoin de savoir que tu as étudié ou bien tu as besoin de savoir que tu as fait cette, cette mise-là. Et que pour faire cette mise-là, tu t'égares complètement, t'es es passé à côté, tu as oublié que tu étais juste un messager. T'es pas l'essentiel, toi. C'est pas ta volonté qu'on veut. On veut que ta volonté elle, devienne la volonté d'HM. Ça veut dire que la seule chose que tu veuilles, c'est ce que Dieu y veut. Donc toi, après, tu plus de place. Tu es juste un passeur, tu es juste un transmetteur. T es juste là pour faire que cette sainteté qu'il y a à travers cette mitzvah soit effective, qu'elle brise toutes les chaînes et les barrières et qu'elle réside ici-bas. La sainteté divine puisse passer et venir et transcender chaque endroit, chaque chose, chaque élément. on remercie Dieu de nous avoir sanctifiés à travers nos mitzvahs. C'est la raison pour laquelle, pour que cette gdusha la puisse transcender l'existence, trans transcender les êtres, transcender les corps, les esprits, transcender les lieux, les endroits, les temps, les espaces, il faut quoi L'annulation totale, l'abnégation, je ne suis rien devant Dieu, vendu. je suis juste là comme le passeur et le transmetteur, ça c'est la prise de conscience qui est nécessaire. Et ça, même si on le dit avec beaucoup de mots, en quelques instants ça peut être fait. On peut passer du temps à étudier beaucoup, et il faut étudier beaucoup, mais on peut être pris par les préparatifs de Pessard aujourd'hui on a de la chance, on peut écouter en podcast tous ces chiots avec l'aide d'HM, on peut les écouter en audio et faire ce qu'on a à faire. Mais même si on a besoin d'être concentré et on a besoin d'aller travailler, on doit faire les courses de Pessard et on doit faire ce qu'on a à faire dans notre vie. En quelques instants, quelques secondes, juste on ferme les yeux ou pas. On regarde une belle vue autour de nous. On ferme les yeux, on se pose la question, on se dit qui je suis, pour qui, pourquoi, qui il est. Le but c'est de faire sa volonté, pas ma volonté, je me soumets complètement. Dieu est, et Dieu est très très grand, je suis tout petit, je me soumets à ce que Dieu me demande et je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Je ne vais jamais mettre mes, 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 mes envies, mes désirs, mes passions, mes pulsions, ma façon de voir, mes réflexions en premier plan. Non, ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, ce n'est pas de dire « j'ai une vision des choses » ou « je pense que c'est comme ça » ou « je suis comme ça ». Pas du tout, il n'y a pas de « jeu. Tu fais ce que Dieu te demande parce que tu es le serviteur du roi. Et tu es son messager, tu es son transmetteur, tu es son passeur. Que Dieu nous aide. Quand je deviens le bon passeur, le bon transmetteur, je permets à la sainteté de rayonner et de régner ici-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire bien Pour cela, il faut approfondir. Tous les jours, réfléchir à cette pensée. Il y a ces pensées qui sont furtives, qui s'en qui vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Et il y a ces pensées qu'on est capable d'initier et d'approfondir. Être conscient, le but de la réflexion, c'est de créer une connaissance, une reconnaissance, une conscience qui va agir et qui va engendrer, qui va créer un processus de transformation en nous. Que ce soit dans ma, part, dans ma vie intérieure profonde, que ce soit dans mon âme, à travers l'amour et la crainte que je vais avoir. Et pour arriver à quelque chose de quelque chose qui puisse vraiment me transformer, me changer. Je dois réussir en fait à faire une, une, une à fixer ça en moi, que ça devienne un ancrage comme ça, et qu'à chaque fois que je sais que le matin je me lève, avant de faire ma tefilla, je vais me poser quelques secondes, quelques minutes, et je vais réfléchir à ça. Il y ça veut dire approfondir. Quelque chose qui soit profond, quelque chose qui soit sincère il dit il faut passer du temps dessus du temps quand on dit du temps ça veut dire aussi du, du temps qualitatif hein. ça peut être quantitatif ou qualitatif les deux et il faut que ce soit les deux en tout cas au moins, au moins qualitatif où j'ai une vraie prise de conscience le fait d'approfondir parce que euh, quand j'approfondis comme il faut ça va rester sur le temps ça devient ce que je suis quelque part cette réflexion, précisément, particulièrement quand il s'agit de ces sujets-là, ça demande des efforts, ça demande de la fatigue. Ça suffit pas d'avoir juste une idée, ça suffit pas juste d'avoir une image de ce à quoi représente, re, ressemble à la présence de Dieu l'infini du Saint-Bénis soit-il. Il faut que ce soit quelque chose de sincère que je ressens au fond de moi, ça rentre à l'intérieur de moi, que je comprenne, qu'on prenne les règles générales, globales, ainsi que les petits points particuliers de, ce, de cette idée-là. Chacun en fonction de ce qu'il peut, Chacun, chacun en fonction de sa mesure. Au kifiyah pnaïchello, en fonction du temps que nous avons. De la même manière qu'il y a une limite par rapport à la capacité intellectuelle que chacune et chacun nous avons pour faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire saisir la présence de Dieu, c'est aussi une, 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 on dépend aussi des limites que l'homme a. Il y a celui qui a plus de temps que l'autre. Si là, la providence divine a fait que ton métier c'est que tu dois attendre que le client entre dans, le, dans, le, dans la boutique ou bien que le client passe sa commande ou qu'il t'appelle pour te dire j'ai besoin de toi pour ci ou pour ça. Et que toi tu es là, tu as fait ce que tu as à faire, tu as, as fait ton travail, tu t'es investi comme il faut, tu as passé ton temps pour travailler et là tu as une heure devant toi. Alors tu as du temps, tu as du temps pour réfléchir à la présence de Dieu. C'est Dieu a fait qu'à travers cette providence divine tu as le temps de faire ce que tu as à faire. Ce qu'il dit aussi, ça veut dire que par rapport au temps que Dieu t'a fixé, tu as aussi la possibilité dans ce temps imparti-là de faire tout ce que l'autre va devoir faire en une heure, par exemple. Quand tu vas hein, utiliser ce temps-là pour approfondir, pour aller au plus possible, au plus près à cette mission-là, alors à ce moment-là, tu peux arriver à atteindre un niveau qui est très élevé. Quand est-ce qu'il est propice ce temps-là qu'à Torah. Avant d'étudier la Torah je dois m'arrêter, je dois réfléchir. Pourquoi est-ce que j'étudie la Torah Est-ce que c'est parce que c'est intéressant, parce que ça me plaît Ou est-ce que c'est parce que c'est la mission que Dieu m'a demandé, c'est-à-dire de m'attacher à lui grâce à l'étude de la Torah Oh, un mitzvah. J'ai une mitzvah à faire. Pourquoi je fais cette mitzvah Parce que ça me plaît ou parce que c'est Dieu qui me le demande Je suis en train d'accomplir sa volonté. Hop là, j'ai fait rentrer Dieu dans ça. Je vais faire le kidouche. Devant qui je fais le kidouche Pourquoi Dieu me demande de faire le kidouche Je vais manger la matzah Pourquoi est-ce que je mange la matza Pour accomplir sa volonté. Que je fais le céder de Pessah pour accomplir la volonté de Dieu Précisément, par exemple, quand je me lève le matin et que je vais faire ma tefilla, le rabbi du Shinnour Zalaman le dit, et on a l'habitude d'ailleurs chez les chassins de réfléchir à cela. D'ailleurs, à, ces, petits, à ces, ces quelques lignes de Tania, on a l'habitude d'y penser juste avant de faire la tefilla, De les apprendre par cœur même, afin de les avoir ancrées en nous. Se rappeler que Dieu, il est là, qui scrute tout ce que nous faisons. Que c'est lui qui regarde tout ce qui se passe. Que c'est lui qui regarde, qui n'a rien à cacher. Lorsqu'on est avec le talit comme ça sur les épaules, juste avant de le mettre, d'accord Et qu'on le pose et qu'on réfléchit à cette pensée-là. Il y a des chassidim, par exemple, vous savez, dans l'histoire, hein, qui passaient de longues minutes, mais pas seulement de longues minutes, de longues heures, comme ça, avec le talit, à réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est là, que je suis face à Dieu même si la prière, ensuite, elle est, elle est plus rapide. Mais la prise de conscience, des fois, elle est plus, elle est plus longue que la p'tfila elle-même. Pourquoi C'est la raison pour laquelle on étudie la doute Parce que prendre conscience de la présence de Dieu, ça nécessite énormément d'efforts. On peut le faire en quelques instants, on peut le faire en de, en de longues minutes, en de longues heures, pour arriver à l'authenticité, réellement. Il y a une question, on l'a posé une fois à un chassid, parce qu'on a l'habitude de voir, il y en a qui pensent que les Loubavitchs y prient un peu trop tard, etc. Bon, il y en a qui profitent hein, pour se lever plus tard, prier plus tard. Mais un vrai chassid Lubavitch, c'est quoi C'est un chassid qui se lève le matin, quand il peut aller au migwe, il fait le maximum pour aller au migwe, pour purifier son corps. Ensuite, il va purifier son âme à travers cela. Ensuite, il va étudier la chassidoute, il prend conscience de la présence de Dieu. Et ensuite seulement, il va prier. Ce chassid là, qui venait toujours en retard à la Latphila, lui a posé la question, il lui a dit mais, mais pourquoi tu viens toujours à la Latphila en retard Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Le Ravadin Evénisrel rapporte cette petite anecdote. Il répondait comme ça Tout ça, c'est à cause du Modéani. C'est-à-dire quoi, tout ça, à cause du Maudéani. Tout ça, c'est à cause du Modéani, c'est pas de ma faute si je suis en retard. Modéani. Je lui ai dit Ah bon, Modéani, Modéani, c'est une phrase. Modéani, le une phrase. Modéani, c'est une phrase. Modéani, c'est une Modéani, c'est c'est rapide. Pourquoi est-ce que c'est ce qui fait que tu arrives tellement en retard à la là C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, quand je dis ces trois mots, je me lève comme ça de mon lit, je reste assis, je pose les mains sur mon cœur, je commence, Modé Annie. Dès l'instant où je dis le premier mot, je ferme les yeux, je dis, mais c'est pas possible. Modé, moi, Annie, Annie, moi, mais moi, je suis qui Qui je suis Modé, moi, je reconnais, je remercie, je reconnais que Dieu m'a donné mon âme. Mais je suis qui Qu'est-ce que ça veut dire que je reconnais Et je réfléchis à ma petitesse et je réfléchis à cela. Ensuite, je dis quoi Lefanecha devant Dieu. Dans ces trois mots, il y a toute l'histoire et toute la pratique de la Torah et des Mitzvot d'un homme sur terre. Modé, Annie, Lefanecha. Modé, reconnaître. Mais ça veut dire quoi, tu reconnais Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Annie, moi, mais qui je suis réellement Qui je suis, c'est quoi le moi de chacune et chacun d'entre nous Rien que réfléchir à ça déjà, on peut y passer des heures, des années. Et puis les fanéras, troisième mot, je suis, je me, re, je reconnais devant toi les fanéras devant toi, mais c'est qui toi Qui tu es, qui je suis, où je suis Alors il répondit, il dit voilà, rien que de penser à ces trois mots, la moitié de la journée est passée. Et puisque la moitié de la journée est passée, ben j'avais plus du tout et autre, oh, j'ai pas le choix en fait, je suis pris par cela, je suis complètement pris par cette pensée là, et le temps passe, c'est la raison pour laquelle j'arrive. En retard à la tefila. Lechaïm, Alors que Dieu fasse qu'on puisse se lever très 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 tôt pour avoir beaucoup de temps pour dire le modéani, pour réfléchir comme il faut aux choses, pour faire une bonne tefila, pour après accomplir les mitzvot comme il faut. Et que quand on agit de cette façon-là, et qu'on est capable de se lever le matin en disant modéani, et qu'on dit les mots des brachot, des bénédictions du matin, avec ferveur, avec foi, avec abnégation, avec amour, avec simplicité, avec intégrité, Imaginez, vous êtes le papa, vous êtes la maman et vous vous levez le matin. puis vos enfants dorment, et puis ils vous entendent comme ça le matin, vous levez, et ils entendent comme ça, vos pas dans le couloir, disant, distinctement, prononçant chaque mot, chaque syllabe, doucement. Ils sentent l'amour que vous avez pour Dieu. À travers les mots, juste les mots que vous êtes en train de dire, et sachez que ça va les influencer pour toute leur vie. C'est plus que les grands discours que vous pouvez prononcer, c'est plus que les plus grandes leçons de vie que vous pouvez donner. « Soyez juste, intègre. Levez-vous le matin en disant mot dernier, en prenant conscience de la présence de Dieu. Dites les bénédictions du matin à voix haute, que les enfants puissent les entendre, que la maison puisse s'imprégner de ces mots de Torah. Ayez des livres de Torah chez vous à la maison, le Rabbi de Lubavitch disait. Respectez la cache -route. respectez scrupuleusement la cache -route. Ayez de belles images, pas des photos avec des animaux qui sont eux de consommation interdite, pas d'images qui ne correspondent pas. À la vie d'un juif ici bas sur terre. Quelque chose de kadosh, de sainteté, de belles photos de nos grands maîtres qui inspirent et qui influencent les enfants. Dans la chambre des enfants, qu'ils aient des livres de Torah, qu'ils aient des jeux qui soient imprégnés du message de la sainteté. Pas parce qu'on est fermé dans notre petit monde. Non, parce qu'on veut justement la vraie liberté, la délivrance. On veut vivre dans ce message de sainteté. On veut pas inculquer et vivre nous-mêmes dans une forme de frustration face à ce que le monde nous offre. On vit pleinement dans le monde, on s'inscrit dans la modernité. Mais dans cette modernité, on continue à laisser ce message de sainteté. On le laisse passer, transcender, transformer notre existence. On vit dans cette réalité. Le rabbi de Lubavitch l'a dit. On doit aller mettre les téfilines à notre juif. On doit mettre une petite boîte de la tzedaka chez nous, la maison encore plus. Il le disait, il faut fixer la tzedaka au mur de la maison. Afin que ça devienne quelque chose qui fasse partie de notre réalité, pas quelque chose en plus. Quelque chose qui fasse partie de notre maison, de nos murs, de notre réalité. Respecter le Shabbat, initier les enfants, les petites filles, allumer les bougies de Shabbat. Toutes les femmes, nos voisins, nos voisines, leur donner l'envie de le faire. Toutes ces petites choses, c'est ce qui peut transformer l'existence d'un homme. Il faut qu'il vive dans cette réalité, le Rabbi de Luavitch le disait. Respecter la pureté familiale, dans les petits gestes, dans les petits actes, les petites pensées, dans tout. La pureté de l'esprit, la pureté de l'âme, la, la pureté du corps. C'est ce qui amène la gdoucha, la bracha, la bénédiction dans la famille. C'est ce qui apporte la naissance, Bezra pour ceux qui en ont besoin. Pour tous ceux qui en ont besoin, dites Amen, ve Amen. Et bien sûr, on espère par cela. Athée, comme il faut, et il faut répandre ce message. C'est ce que le Rabbi de Louabich a dit les dernières années. Répandre le message de la délivrance, de la Géoula. On va se rappeler que Dieu, il est toujours face à nous. Avant la tfila, avant la prière. Quand on se lève le matin quand on fait tout ce que nous avons à faire, et on va ne va jamais, jamais, jamais quitter un autre Juif sans lui avoir proposé d'aider un troisième Juif. Comme le Rabbi le disait, quand on croise un Juif, la seule chose qui doit nous importer, c'est pas de parler de l'un ou de l'autre, c'est de se poser la question, de savoir comment est-ce que je peux aider un troisième Juif. On est là ce matin ensemble, on doit se poser cette question, quand est-ce que ça nous est arrivé la dernière fois Soyons honnêtes, soyons sincères. On s'est arrêté pour discuter à quelqu avec quelqu'un, pour lui demander, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider lui Pour aider le troisième Pas pour soi, pas pour celui qui est en face de nous, mais le troisième. Quand Dieu y voit comment deux juifs se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent aider un troisième juif. Là où les anges se mettent ensemble, ils se mettent à danser. Et la seule chose qu'ils ont envie, c'est de nous délivrer de cet exil qui baisera Hachem, arrivera très rapidement. On peut dire un bon anniversaire au rabbi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, offrons-lui le plus beau des cadeaux, encore une mitzvah, encore une petite pièce, encore un sourire, encore de la bienveillance. Et bien sûr, Mashiach arrivera. À bientôt.